0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des RunSkills Podcast. Heute mit dem viel gewünschten Thema des Ultralaufens. Dabei wird Susi über Equipment, Ernährung, Tipps und Tricks erzählen und natürlich über ihre ersten Lauferfahrungen und ihre zukünftigen Ziele des Ultralaufens. Und wieso sie zum Ultralaufen kam und warum es Ultralaufen wurde und nicht Triathlon oder Schwimmen oder Radfahren oder desgleichen, wird sie euch selbst erzählen.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Und ich freue mich, dass das Thema heute es in die Folge geschafft hat zum Thema Ultralaufen. Und ja, ich bin mal gespannt, was Dennis für Fragen vorbereitet hat.
1: Genau, fangen wir mal ganz klassisch von Anfang an. Wie kamst du zum Ultralaufen und was war dein erster Ultralauf?
0: Also ich kam zum Ultralaufen eigentlich durchs Marathonlaufen. Also ich bin schon im Vorfeld einige Marathons gelaufen, bevor ich mich an den ersten Ultra gewagt habe und da muss ich einfach sagen, bin ich dann sozusagen mehr oder weniger reingerutscht auch so ein bisschen durch dich, denke ich mal, weil du bist ja beim Wings for Life damals schon über die marathon gelaufen. Zweimal, wenn ich mich richtig entsinne,
1: oder? Ich glaube, ja, das war zweimal schon über genau, die Genau,
0: 2015 und 2016, glaube ich. Nee,
1: 2016 und 2017. Okay,
0: also dann doch, also ein Jahr später. Ähm, aber da hatte ich das eben schon gesehen, dass Dennis irgendwie weit gelaufen ist und so ein bisschen hat es mich dann auch interessiert, ob ich das denn auch irgendwie schaffen kann oder ja, ob das nicht auch mal ein Projekt wäre, eben nach diesen vielen erfolgreichen Marathons, wo ich eben auch meine Ziele erreicht hatte. Also mein Ziel war damals, die vier Stunden zu knacken. Und das hatte ich geschafft. Und dann habe ich gesagt, alles, was danach im Marathon kommt, ist für mich so diese Kirsche auf der Sahnehaupe. Und ähm, somit war das für mich so ein bisschen dieser Reiz beim Marathon weg, dieses Ziel zu schaffen, weil danach wollte ich wirklich nur noch so zum Spaß Marathon laufen, ohne großen Zeitdruck. Und dann hatte ich eben die Erfahrung, habe mich super gut und fit gefühlt. Das war auch so ein Punkt, weil ich gedacht habe, okay, du fühlst dich mega gut, ähm, warum eigentlich nicht? Also was spricht dagegen? Und natürlich war es auch so ein bisschen natürlich, wenn man mal so ein paar andere bekannte Läufer verfolgt, so wie Flo Neuschwander oder so, die ja oft auch Ultra-Trails laufen. Das ist halt schon eine mega spannende Geschichte und da habe ich natürlich auch schon so ein bisschen damit geliebäugelt, ob ich da nicht mich auch mal rantasten soll. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann 2017 den ersten Ultra gelaufen. ja.
1: Also als Motivation war ein neues Ziel, sprich manche gehen auf die Schnelligkeit, also noch schneller werden oder auf die Distanz. Du hast dich für die Länge entschieden. Und ähm, was war denn dein erster Ultralauf, Ultra lauf, Ultra -Lauf? Und ähm, wo findest du den Unterschied zwischen den beiden Begriffen?
0: Also mein erster Ultra Trail in diesem Sinne war äh, war in Sachsen beim Fichtelberg Ultra, das war 2017, wie gesagt. Und der war 56 Kilometer lang und hat 1.800 Höhenmeter, so in etwa. Genau, und das war für mich auch eine super Einstiegsgeschichte, weil A ist der Lauf eben in meiner Heimat, also wo ich ursprünglich herkomme, im Erzgebirge. Und da wusste ich dann, okay, du kannst halt daheim schlafen, du hast jetzt nicht so den Stress mit Hotel und Anfahrt und so. Was finde ich auch bei so Veranstaltungen oft ein Riesenpunkt ist, so Thema Stressfaktor. Und ähm, es war eine recht kleine Veranstaltung, sehr familiär, so um die 50, 60 Teilnehmer. Und das wirkte für mich erstmal so einfach ganz nett, um das mal auszuprobieren. Und genau, dann bin ich eben, habe ich mich dafür angemeldet zusammen mit dir dann letztes Jahr und dachte mir, okay, auch die 56 Kilometer ist eine machbare Distanz. Das war für mich eben auch wichtig, dass ich nicht irgendwie mit einem 100-Kilometer-Lauf starte oder so, sondern wirklich mich so langsam hocharbeite. Also ich habe ja auch angefangen mit Halbmarathon. Dann irgendwann nach vielen Halben bin ich einen Marathon gelaufen. Und dann dachte ich, die 56 ist auf jeden Fall eine sehr gute Einstiegsdistanz. Und die Höhenmeter, die haben mir so ein bisschen mehr Bauchschmerzen bereitet, ehrlich gesagt. Da muss ich aber sagen, wir waren ja auch zu der Zeit sehr viel wandern. Also weißt du noch, zu meinem 30. zum Beispiel waren wir ja im Allgäu, da sind wir viel gewandert. Ich hatte ein Trailcamp Trail für Frauen bei Sportcheck damals mitbegleiten dürfen als Bloggerin. Da haben wir auch sehr viel trainiert, vier, fünf Tage lang. Wir waren eben mit Essex damals in Zypern zum Trainingslager, da sind wir auch viele Trails gelaufen und somit hatte ich zumindest schon auch Höhentraining, was mir schon wichtig war. Aber ich hatte trotzdem die Bauchschmerzen, weil da, wo wir jetzt hier wohnen, sind halt nicht die Berge vor der Tür, auch wenn wir es nicht weit zu den Bergen haben. Aber man kommt jetzt nicht aus dem Haus und rennt direkt los. Und somit war das das Einzige, wo ich so eher, eher Angst vor hatte als vor der Distanz aber ich kenne eben auch die Beschaffenheiten da im Erzgebirge und ich kenne so also ich bin da ja aufgewachsen das heißt ich weiß das sind halt viele Waldwege Forstwege breite Wege und ich wusste schon es wird kein alpines Gelände mit Schnee und Eis und somit war das für mich alles in allem so eine machbare Sache wofür ich mich dann eben angemeldet habe und es dann auch gelaufen bin <lacht>
1: Und wie lange brauchtest du für die 56 Kilometer und die 1800 Höhenmeter?
0: Es waren irgendwas über sieben Stunden, glaube ich, siebeneinhalb Stunden, so plus minus. Das macht ja beim Ultra, machen es ja die fünf, sechs, sieben Minuten jetzt nicht unbedingt. Und wie gesagt, ich konnte mich damals auch mit dieser Zeit nicht wirklich einordnen. Also ich wusste überhaupt nicht, ist das jetzt irgendwie gut oder schlecht, aber darum ging es mir halt auch nicht. Also mir ging es halt nie um die Zeit. Also mir war es wirklich völlig egal, was ich da für eine Zeit laufe, sondern ich wollte wirklich gesund ankommen. Ich wollte es genießen und ich wollte einfach mal wissen, was kann mein Körper schaffen. Also das war so meine, wie gesagt, Motivation und dann eben auch der Fokus, das Ding zu laufen. Aber ja, so über sieben Stunden habe ich es dann auch irgendwann geschafft, nachdem du ja nur viereinhalb gebraucht hast äh, und auf mich warten musstest, äh, kam ich dann super gut an oben im Ziel. Ja.
1: Genau, ich weiß noch, damals viereinhalb Stunden auf die Uhr geguckt, <lacht> wann kommt endlich Susi. Zum Glück war äh, das Wetter damals richtig gut und man konnte sich schön in der Sonne sonnen.
0: Und die ganze Familie war ja von mir da, das heißt, du warst jetzt nicht... Nicht ganz alleine, ne? Und nee. ähm, waren ja auch dann schon Leute im Ziel, andere und die Veranstalter und sowas.
1: Und das Gute ist, nach irgendwann ignorierst du dich so schnell, dass du dann richtig wieder essen kannst. Und hm. dann ist die Verpflegung relativ ganz gut gewesen damals, weil das sehr familiär und klein war, wo die Veranstalter an sich selbst Kuchen gemacht mhm. haben.
0: Den besten Kuchen, äh, glaube ich. Ja, ich glaube, der, der russische
1: Zupfkuchen <lacht> war der Burner damals. <lacht> Und äh, wie gesagt, äh, das hat auch Susi schon erwähnt, dass es halt auch von der Anfangs von der Anfahrt weniger Stress ist als irgendwelche großen Marathonveranstaltungen, mhm. was man auch teilweise unterschätzt, wenn man zum Berlin Marathon mehrere Stunden davor anfahren muss mit der Bahn, dann im Startblock stehen. Das hat man bei diesen Ultraläufen, Ultraläufen, weil es halt eine kleinere Veranstaltung ist, eben nicht. Und ähm, wir nehmen das jetzt so als Luxus wahr. Und deswegen sind wir eigentlich auch Fans von den kleinen Veranstaltungen geworden. Obwohl wir auch die großen Veranstaltungen mitmachen. Aber dennoch finden wir die kleinen Veranstaltungen ganz angenehm. Ä genau,
0: und nur kurz deshalb war auch die, die Wahl ist deshalb damals auch auf diesen Fichtelberg-Ultra gefallen. Und nicht eben gleich auf vergleichbare große Veranstaltungen wie vielleicht Zugspitz-Ultra-Trail, einfach um da auch so ein bisschen sich diesen Druck selber zu nehmen. So Deshalb top Veranstaltung und Dennis überlegt auch schon nächstes Jahr wieder mitzulaufen. Mal sehen, ob ich dann auch nochmal angreife.
1: Also ich liebe Eugel sehr, weil ich möchte gern wissen, was ich dann wirklich so nach zwei Jahren Abstand erreichen kann vom Ziel her. Und wie gesagt, es war halt eine super nette Veranstaltung und die Veranstalter und die Leute, dann kennt man auch persönlich, trifft man sich mhm. auf anderen Laufveranstaltungen wie, glaube ich, vor einem Monat. Ähm,
0: in Chemnitz äh, im, beim Stauseelauf haben genau. wir die Veranstalter getroffen, ja. Aber ähm, ich, es ist natürlich auch so ein bisschen zu sagen, okay, was hat sich in zwei Jahren getan, so vom Leistungsstand vielleicht auch, weil wir sind ja in der Zeit noch mal einige Ultras oder Trails gelaufen oder Dennis trainiert jetzt auch noch ähm, ausgewogener, sage ich mal, mit Schwimmen und Radfahren. Und, also ja,
1: Schwimmen ist zurzeit Planschen. Aber <lacht> ja, aber
0: weißt du, so, der Trainingsplan ist jetzt äh, vielseitiger und da ist es natürlich auch mal interessant zu schauen, wie wirkt sich das dann auf so, einen, auf so einen Lauf aus. Und ich finde, es ist nicht nur, dass man nach einer Zeit geht. Du würdest jetzt vielleicht sagen, weil du eben diesen persönlichen Anspruch hast, du würdest vielleicht sagen, okay, ich schaue mal, kann ich ein bisschen schneller sein? aber ich wäre zum Beispiel eher so mein Ziel wäre wahrscheinlich eher zu sagen komme ich noch besser durch als das letzte Mal also mit noch weniger Gehpausen oder kann ich dieses Ding noch lockerer durchlaufen weil das finde ich ist dann fast noch ein größerer Erfolg als dann zu sagen ich war jetzt drei Minuten schneller also jetzt so in meiner Leistungs-, in meinem Leistungsbereich
1: Training ist hier ein gutes Stichwort du hast auch anfangs gesagt äh, erstmal kam der Halbmarathon dann der Marathon wie hast du dich damals vorbereitet und würdest du jetzt speziell auf den Ultralauf trainieren, beziehungsweise gibt es ein spezielles Training für Ultralaufen oder ist das einfach nur Kilometer sammeln?
0: Also für den ersten Ultra habe ich mich in dem Sinne vorbereitet, dass ich aus dem Marathon-Training direkt rauskam. Ich hatte ja für, also ich bin ja schon das Jahr mit dem Tokio-Marathon gestartet, einfach Just for fun laufen und überraschenderweise eine Bestzeit gelaufen. Ich glaube, ich war zwölf Minuten schneller als in Berlin das Jahr davor. Und das hat mich, also dieses Jahr für mich 2017, war prinzipiell sehr gut. Und es ging für mich auch super gut los mit dieser krassen neuen Bestzeit von 3,46 damals. Was ich anfangs schon gesagt habe, mein Ziel waren ja immer nur vier Stunden mal zu knacken, so als kleinen inneren Ansporn. Und das war dann halt einfach richtig geil, als ich auf einmal ohne besonderen Fokus darauf diese Zeit gelaufen bin. Und dann bin ich ähm, den Hamburg-Marathon noch gelaufen. Der war, glaube ich, ungefähr zwei Monate später. Und wieder ohne irgendwelche Ambitionen. Aber ich bin eben die ganze Zeit gelaufen, also ich habe immer trainiert. Ich bin immer, ich habe meine Longruns gemacht, ich habe. Intervalle gemacht, was habe ich noch gemacht, so Fahrtenspiele, also halt wie so ein ausgewogener Trainingsplan aussehen sollte, das habe ich gemacht, auch mit ausreichend Regenerationstagen und auch vielleicht mal eine Woche nichts gemacht, ja und in Hamburg bin ich dann überraschenderweise wieder eine Bestzeit gelaufen, die ist aber auch bis heute ungebrochen, also das waren wahrscheinlich wirklich so meine, mein absolutes Hoch zu der Zeit, aber ich war eben einfach, was ich vorhin auch schon meinte, sehr gut drauf und habe mir das dann halt zugetraut, weil ich wusste, okay, du kannst mittlerweile einen Marathon, ich sage mal in Anführungszeichen, locker laufen. Aus ja. dem Nassen. Genau, also du weißt, was ich meine, in dem Sinne, nicht mehr wie beim Ersten, wo man wirklich, wo es erstmal darum ging, das Ding überhaupt zu schaffen. Und das ist so ein Punkt, ich war mir eben sicher, ich kann den Marathon locker durchlaufen, egal in was für einer Zeit. Also ich würde auch sagen, wenn du jetzt sagst, Susi, morgen Marathon laufen, würde ich mir das auch immer zutrauen, wenn ich halt gut drauf bin und nicht krank oder so?
1: So sind wir letztes Jahr in Luzern gelaufen, wo wir uns am Samstagabend gefragt haben, oh, morgen ist Marathontag.
0: Ja, es wirkte nicht mehr so krass ähm, wie damals der erste. Weil beim ersten hat man sich auch wochenlang verrückt gemacht, man konnte nicht schlafen.
1: Aber nicht falsch verstehen, dass wir die Distanz nicht unterschätzen oder so. Nee, das N überhaupt nicht. Nur genau. wir sind halt besser trainiert genau. und äh, die Erfahrung bringt mit sich und wir teilen uns natürlich auch ein, unsere Laufhöhepunkte genau. oder irgendwas, was man auch so in Anführungszeichen nebenbei laufen kann, weil das kein Höhepunkt ist, sondern eher mal, sagen wir mal, ein schnellerer Trainingslauf. Ähm, genau.
0: Ja, und das ist eben der Punkt, was eben aber auch sehr wichtig dann ist, dafür zu sagen, man läuft einen Ultra. Weil man, es wird allgemein empfohlen zu sagen, man sollte wirklich Marathon locker laufen können und das ist das, was wir jetzt eben meinten mit dass es nicht mehr so dieses okay, schaffe ich überhaupt den Marathon-Ding ist, sondern man weiß sicher, rein körperlich kann man den Marathon schaffen, weil man darauf trainiert ist über diese vielen, vielen Jahre und diese vielen Trainingskilometer. Und wie gesagt, wir unterschätzen auch eine marathon nie. Es kann immer was passieren, aber rein von dem, was wir körperlich leisten können, ist es für uns eben nicht mehr so dieses Problem wie vielleicht noch vor vier Jahren. Und ähm, man sagt eben schon, man sollte einige Marathons gelaufen sein. Also man soll eine gute marathon mitbringen, um eben dann ins Ultra-Geschäft, sage ich mal, einzusteigen. Und ähm, das war für mich dann so ein fließender Übergang damals. Und ich wusste, die 56 Kilometer, die werde ich von der Distanz schaffen können. Ähm, wie gesagt, was ich anfangs schon meinte, die Höhenmeter waren dann eher so mein Ding. Aber da habe ich von Anfang an gewusst ähm, ich werde einfach alles, was steil bergauf geht, wo ich zu viele Körner verlieren kann, werde ich einfach straff hochgehen. Und somit habe ich mir das Rennen tatsächlich ziemlich gut einteilen können. Und ansonsten ist die, nochmal auf deine Frage zu kommen, wie die Verteilung von so einem Training ist, ob man mehr so diese Langsamläufe hat, ja. Ähm, je nachdem, wie lang natürlich aber auch die Distanz ist. Also man sollte sich vorher schon überlegen, laufe ich jetzt 50 Kilometer, dann unterscheidet der Trainingsplan sich jetzt nicht ganz so krass von einem Marathon-Trainingsplan, vielleicht wie wenn ich sage, ich möchte 100 Kilometer laufen oder noch krasser 100 Meilen oder Etappenläufe. Und da sollte man sich einfach im Vorfeld ähm, natürlich um, umsehen und schauen, welche Distanz möchte ich angehen und mich dann wirklich eingehend informieren, wie lang muss ich dafür Zeit aufwenden, um zu trainieren? Wie sind die Umfänge? Weil ich habe mir jetzt ähm, einen 100-Kilometer-Lauf angesehen, also einen Trainingsplan für einen 100-Kilometer-Lauf. Und da ist mir schon die Kinnlade runtergefallen. Also wenn ich dann schon sehe, Freitag 40, äh, Freitag 4 Stunden langer langsamer Dauerlauf und Sonntag das Gleiche nochmal, aber Samstag dann nochmal drei Stunden ähm, rekommen auf dem Fahrrad, <lacht> da, also das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, deshalb sage ich eben für den ersten mein Tipp nochmal ausreichend Marathonerfahrung mitbringen, sich sicher zu sein, dass man einen Marathon laufen kann und dann und natürlich einfach weiter trainieren dafür. Und nicht
1: ja. gleich den Hunderter.
0: Genau, nicht gleich den Hunderter, nicht gleich. Ähm, es gibt ja auch, sage ich mal. Dann wieder kürzere Ultras wie in 50 50 km oder so wenn der dann aber 4000 Höhenmeter hat 5000 oder noch mehr dann ist es ja auch wieder ein mega brett deshalb würde ich sagen vielleicht auch erstmal was flaches suchen auf der straße also einen flachen Ultramarathon. ultra marathon und wenn ein ultra trail das ist ja dann der unterschied zum marathon ein trail hat ja dann Höhenmeter dass man wirklich sagt, da suche ich mir was mit nicht so extrem. Und da ist zum Beispiel wie der Fichtelberg Ultra zu empfehlen, wer schon in Ultra mal gelaufen ist, ein, zwei, und sagt, ich möchte gerne jetzt mal noch was weiteres laufen, für den wäre dann zum Beispiel Rennsteig super, weil der auch ungefähr diese 1500 Höhenmeter hat, aber eben auf 74 Kilometer verteilt. Also da sind diese Mittelgebirgsläufe total gut, da kann ich euch empfehlen, das echt mal ähm, abzuchecken, aber wir können das ja mal in diese Shownotes packen. Diese Links zu den Veranstaltungen wie Fichtelberg, Ultra, Rennsteig und so. Weil alles, was dann schon hier in der Schweiz oder in den Alpen ist, ja, das wird dann natürlich beim Ultra alpin. Ansonsten müsste man halt erstmal mit kurzen Trails einsteigen, dass man sagt, ich auf mal 20 Kilometer oder mal 15 oder mal 30 und steigere mich dann so. Also, man muss sich halt im Plan sein, laufe ich einen flachen Ultramarathon oder laufe ich einen Ultra-Trail? Und je nachdem, ändert sich dann das Training extrem. Also ein Trainingsplan für einen Trail sieht natürlich anders aus als für ein flaches Asphalt-Ding. Hm.
1: Und Höhenmeter sind auch nicht gleich immer Höhenmeter. Wir, es unterscheidet sich Extrem, ob die Höhenmeter, diese 1.500 auf 70 Kilometer ausgelegt sind oder nur auf 30. Ich weiß, äh, letztes Jahr beim Koasamarsch, mhm. da waren es in Anführungszeichen nur ein 33 Kilometerlauf mit 1.200 Höhenmeter. Aber die ersten 1.000 Höhenmeter gingen auf 5 Kilometer. Und ich weiß damals, dass ich für diese ersten 1.000 Höhenmeter und 13 Kilometer zwei Stunden brauchte hm. und dann wusste ich, da war ich total fertig oben und dachte mir what the fuck Aber
0: ich habe noch 20
1: Kilometer hier. vor mir und äh, zu dem Zeitpunkt war ich immer so eine Stunde 15 Kilometer Schnitt auf der Laufbahn draußen hm. und dieses Gefühl kannte ich nicht äh, 2 Stunden 13 Kilometer zu brauchen und dabei bin ich auch zweimal gestürzt und war eigentlich vollfällig fertig und wusste nicht, wie ich dann nochmal 20 Kilometer schaffen sollte. Zum Glück ging es dann relativ flach und dann bergab. Ähm also man darf es auch nicht unterschätzen, weil je alpiner es wird und je mehr man in die Alpen fährt, auch in die Richtung Schweiz und so, wird es auch technisch anspruchsvoller. Mhm. Und technisch anspr anspruchsvoller meinen wir auch, es wird halt bergiger, mehr Steine, man muss halt mehr aufpassen. Die Abstiege werden halt schwieriger mit Treppen etc. Ähm, das die, die,
0: die Untergründe sind auch teilweise sehr krass. Ne? Wenn man dann so ein Geröll hat, das hatte ich jetzt ja auch im Allgäu, ähm, das ist natürlich ein mega Unterschied, zu Wald- und Forstwegen, so im Mittelgebirge. Deshalb denke ich, können wir so zusammenfassend sagen, dass für den Einstieg erstmal eine kürzere Distanz im Ultrabereich von Vorteil ist, wie diese 56. Ich meine, da gibt es ja auch oft noch 50 Kilometer oder so, da muss man sich einfach mal ein bisschen schlau machen. Ähm, wenn man überhaupt nicht aus dem Trailbereich kommt, und wirklich irgendwo im Flachen lebt, dann schauen, dass es ein flacher Marathon, also ein flacher Ultra ist. Ähm, und wenn man sich eben sagt, ich möchte gerne einen Ultra-Trail laufen, dann hat man natürlich einfach die, das, ähm, nicht das Problem, aber die, wie sagt man, <lacht> ähm, na, sag mal, wie heißt es, das? dass man...
1: Ich weiß nicht, was du willst.
0: <lacht> ja, Die Herausforderung, genau ja. das Wort hat mir gefehlt, sorry. Die Herausforderung, dass man eben noch die. die Höhe trainieren muss. Also das muss euch dann bewusst sein, dass man eben viel in die Höhe gehen muss, weil tatsächlich das von den meisten unterschätzt wird. So Und deshalb muss man hier einfach differenzieren zwischen diesen beiden Begriffen, weil es eben doch auch zwei sehr unterschiedliche, anspruchsvolle Läufe dann sein können.
1: Ähm, auch ich habe es total unterschätzt. Ich weiß noch, damals letztes Jahr im März habe ich mich für den Stubayer Gletscherlauf äh, entschieden und zwar auch für die lange Distanz. Und Damals bin ich noch nie so richtig ins alpine Gebirge ge äh, gelaufen oder gewesen.
0: Also gewesen schon so zum ja. Snowboarden und also man wusste jetzt natürlich schon, wie aber es ist. Auch, aber...
1: aber auch so, man ja. sagt sich 5000 Höhenmeter oder so, ach, das packt man so leicht, weil man kann es halt nicht vergleichen mit irgendwie zehn Kilometer oder auf flach also man, es gibt keine Relation finde ich wie man es vergleichen kann und zum Glück kam davor der kurze Marschlauf wo ich dann gesagt habe oh da musst du mal aufpassen wie alpin es sein werden äh, wie es alpin ist und ähm, ja es gehört halt viel mehr dazu als nur Ausdauer, 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 mhm. sondern auch ganz viel Koordination, Konzentration beim dem Laufen. Und ähm, wir waren ja vorher beim Training und auch beim Ultralaufen ist nicht Ausdauer das A und O. Auch Stabitraining ist ganz wichtig, ähm, weil die Muskeln sehen, die müssen sich auch an die Distanzen halt gewöhnen.
0: Ja, und vor allem auch an die unterschiedlichen Untergründe, die verschiedenen Beschaffenheiten der Wege, also wie gesagt, das ist dann auch noch mal eigentlich fast zwei unterschiedliche Themen kann man fast sagen, ne, einmal der Ultramarathon an sich, dass man halt diese Überdistanz läuft und einmal natürlich ein Ultra Trail, wo dann noch diese Herausforderung dazu kommt. Deshalb einfach nochmal so als kleinen Appell an an dich jetzt, wenn du uns zuhörst. Ähm, schau da wirklich, was du, was du möchtest, weil es muss ja aus deiner inneren Motivation herauskommen. Und wenn du eben sagst, ich möchte gern Natur und ich möchte was sehen und erleben, dann ist der Trail natürlich viel mehr zu empfehlen als so ein flacher Lauf. Und wenn es dir jetzt erstmal darum geht, zu sagen, ich möchte erstmal überhaupt eine Überdistanz laufen nach dem Marathon, dann such dir erstmal was Flaches. Und so kann man sich dann einfach langsam rantasten. Und das ist halt wie bei allen Sachen im Leben. Wir können mega viele Tipps geben, wie wir es gemacht haben. Oder man kann auch viel lesen in Büchern. Aber es ist halt auch Trial and Error. Und ähm, je nachdem, was man eben läuft, so ist dann das Training aufgebaut. Aber auch egal, ob man jetzt einen Ultra-Trail läuft oder einen Ultra-Marathon, das Training besteht schon zu über 80 Prozent aus diesen langsamen Dauerläufen um eben Ausdauer zu trainieren, Fettstoffwechsel zu trainieren, weil man eben sehr, sehr, sehr lange unterwegs sein wird. Teilweise sieben Stunden ist noch relativ wenig. Auch für Dennis sind viereinhalb Stunden, das ist für viele nicht mal ein Ultra, weil viele laufen viereinhalb Stunden schon einen Marathon. Aber ich bin auch schon ähm, elf Stunden gelaufen und das kann eben gerade bei 100 Kilometern laufen, ja dann noch länger. Also da kann man 24 Stunden laufen. Das gibt ja nach oben, wie gesagt, keine Grenze und da muss man einfach auch ein bisschen mit einplanen, dass ein Training für einen Ultralauf noch umfangreicher ist als für einen Marathon. Also wer jetzt schon mit sich so struggelt und sagt, uh, mit einem Marathon, da kriege ich alles nicht unter einen Hut. Arbeit, Familie, Freunde, was weiß ich, andere Hobbys, dann muss man sich das wirklich gut überlegen. Aber das ist einfach das, womit man mit sich selbst zurechtkommen muss und was man mit sich selbst ausmachen muss. Und dann denke ich, ähm, wenn man die Motivation hat, das zu tun, ist man auch bereit, dieses Training einzugehen und lieber gut trainiert am Start zu stehen und dann das Ding gut laufen zu können und genießen zu können, als eben einfach so ein, ja, ich laufe mal spontan in Ultra. So, davon raten wir beide auf jeden Fall ab.
1: Ich glaube, auch ein ganz wichtiges Thema, was ich nicht zu sehr ausweiten will, weil man, darüber man auch eine eigene Folge drehen kann, ist so dieses Fettstoffwechseltraining, weil ähm, äh, Kohlenhydrate und äh, Kohlenhydrate haben nur eine gewisse Kapazität im Körper, also wir können nur einen gewissen Maß aufnehmen. Und wenn wir die immer leer verbrauchen und nicht an unsere Fettreserven kommen, weil wir es noch nicht können, wird es beim Ultra schwierig, weil man so viel, so viel kann man nicht einfach nachladen, mhm. dass man sagt, okay, ich, äh, mein Körper, die Energie reicht rein aus. Kohlenhydraten, also ist ein Fettstoffwechseltraining relativ wichtig. Und es gibt auch im Trainingsplan viele nüchtern Läufe, viele lange Läufe nur mit Wasser. Da kommt es auch nicht so oft auf die Intensität an. Wir sind keine Verfechter von Low-Carb und so, wir sind eher High-Carb, High-Sugar. Ähm,
0: high Carb, High Sugar, Low no Disziplin, Disziplin, sagen wir immer. <lacht>
1: genau, aber dennoch äh, darf man hier den Fettstoffwechsel nicht unterschätzen. Und ja. wie gesagt, das ist ein Riesenthema, wo wir vielleicht auch noch eine Folge oder noch einen Experten dazu holen können, der es noch besser euch erklärt. Aber das beim nächsten Mal. Bleiben wir wieder zurück zum Thema. Ähm, du sprachst auch ein auch bisschen von Equipment schon, ähm, was muss man alles beim Trail-Laufen dabei haben und beim, und beim halt Ultra vor allem?
0: Ähm, also wie gesagt, wenn man jetzt einen reinen Ultra-Marathon läuft, der flach ist, ist natürlich das Equipment ein bisschen kleiner, als wenn man Ultra-Trail läuft. Oft haben die Veranstaltungen wie auf Ultra-Trail-Läufen auch eine Pflichtausrüstung. Da können wir, glaube ich, ganz gut den Stubai-Ultra-Trail nochmal als Beispiel nehmen. Da musste man eben oh, so viele Sachen mitnehmen, ne, weil man eben auch in, hoch auf dem Gletscher ist. Und ich meine, man muss sagen, man kommt vom Tal auf den Gletscher, wo eben das Wetter einfach ganz krass schnell umschwingen kann. Das heißt, es war zum Beispiel Pflicht, lange Ausrüstung mitzunehmen, also lange Kleidung wie Jacken, Hosen, Schalmütze, Handschuhe, ähm, Regenjacke, Regenhose, Verbandskasten, Pflaster, Kompressen und so weiter. Um, ein Handy, wo man eben die Bergwacht-Telefonnummer drin hat.
1: Eine Trillerpfeife.
0: <lacht> genau, eine Trillerpfeife, falls man nicht verloren geht oder so. Ähm, glaube ich, ein paar Liter Wasser waren Pflicht, ne? glaube ja, ich 1,5 also, oder genau. sowas. Ähm, also kein
1: Kanister, aber ein Liter oder so. Keinen sowas. ganzen
0: Kasten Wasser mitschleppen. Aber also da hat man halt oft so wirklich diese Pflichtausrüstung. Und wenn es die jetzt nicht unbedingt gibt, dann empfehle ich auf jeden Fall, sich einen Trinkrucksack zu leisten. Und ähm, da kann ich einfach nur sagen, geht auf jeden Fall in den Laden rein, probiert die Dinger mal auf und guckt, was euch halt passt. Weil es gibt dann auch wieder Unterschiede. Also es gibt auch nur so kleine Trinkrucksäcke. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich brauche die nur in Anführungszeichen für meinen Long Run, wo ich einfach nur ein bisschen Wasser ein Gel und einen Schlüssel reinpacken muss, dann reichen die. Wenn ich jetzt aber elf, zwölf oder noch mehr Stunden unterwegs bin, dann reicht es mir wahrscheinlich nicht, weil da kriege ich dann keine Jacke rein. Da ist die Trinkblase meist auch kleiner und ich brauche eigentlich mehr. Ich habe nichts für die Stöcke zum Reinstecken. Also so ein richtig guter Trail-Rucksack, der zeichnet sich eben durch viele Features aus. Ne? Zum Beispiel der von meiner Mutti, die hat ja einen von Nathan. Das können wir alles auch nochmal in die Show Notes reinsetzen, diese Rucksäcke da ist sogar so eine Trillerpfeife schon mit dran. Also das ist natürlich, das zeichnet dann so einen richtig guten Rucksack aus, aber die sind natürlich auch preislich ein bisschen
1: teurer. Hier spielt Komfort auch eine ganz wichtige Rolle und wie Susi schon gesagt hat, testet im Laden, vielleicht auch könnt ihr den irgendwie zwei Wochen ausleihen oder so und beim Laufen richtig testen, weil man ist wirklich sagen wir mal, roundabout, 10 Stunden unterwegs und da soll wirklich nichts scheuern. Und ähm, weil, da ist wirklich, ja, <lacht> leider sagt man das, aber wer wenig ausgibt,
0: ähm, wer, wer billig kauft, glaub, kauft zweimal. Da, genau. Und weil du gerade im Scheuern gesagt hast, das finde ich noch einen super guten Punkt, ähm, ich mache immer, bevor ich loslaufe <lacht> zum Ultra, ähm, eine komplette... Einbalsamierung meines Körpers. Also ich habe dieses Pure Active Skin, nennt sich das, glaube ich. Können wir euch auch alles verlinken. Ähm, das ist nicht billig, aber dieses Zeug ist tippitoppi. Und ich sage allen, die in Ultra laufen oder also viele, viele Stunden Rennen werden, schmier dich vorher mit dem Zeug ein, weil du wirst keine wunden Stellen mehr haben. Weder am BH, hintenrum, rum oder vom Rucksack noch irgendwie vom Hosenbund mit diesem Zeug, wirklich, das ist, eine, das ist eine absolut neue Lebenserfahrung. Und ich muss sagen, ich hatte das erste Mal beim Rennsteig und ich hatte nach fast zehn Stunden Laufen gar nichts. Keine Scheuerwunde, so geil.
1: Und wer nicht so auf Marke steht, ich glaube Vaseline und Babyöl tun es auch ganz, ganz gut.
0: Das weiß ich nicht, habe ich nicht so krass getestet. Ähm, aber das Pure Active Skin hast du ja oft beim Marathon zum Beispiel in diesen Statterbeuteln als Test drin. Und dadurch habe ich eben gemerkt, dass mir das voll gut taugt. Und ich weiß von anderen Leuten, dass sie das auch nehmen. Und ich glaube, diese 500 Milliliter Flasche kostet 30 Euro. Aber ich meine, weißt du, wie lange du damit hinkommst? Das ist ja, du trägst dann nur so eine ganz dünne Schicht halt auf. Und ja, also kann ich nur empfehlen, auch da zu gucken. Vielleicht ist für den einen noch Vaseline eben, reicht aus. Aber sich da auch sowas, finde ich, gehört auch nämlich mit zum Equipment, was man zwar nicht mitnimmt zum Lauf, aber was im Vorfeld dazu gehört und was nämlich wirklich einige Probleme nachher einfach, ja, die gibt es dann eben nicht mehr.
1: Allgemein ist es wichtig, dass ihr oder dass du irgendwelche Kleidung an hast die du magst, die, wo du dir 100% sicher bist, da scheuert nichts. Angefangen vom T-Shirt bis hin zu Socken, Laufschuhen, was ich immer ganz persönlich finde, sind klar die Schuhe, aber auch die Socken. Und da muss ich einfach mich wohlfühlen und beim hängt ab auch bei welcher Distanz man läuft, sollte die Schuhe auch ein bisschen größer sein, weil die schwellen an, ähm, beim Berg ablaufen, es kommen nach Absolut. vorne. Absolut,
0: eine Nummer größer, sagt man immer.
1: Genau. Ja. Und, beim Schuh. Äh, ja, und das finden wir auch ganz wichtig und man darf es nicht unterschätzen, weil viele machen den Fehler und kaufen sich die Schuhe eine Nummer kleiner oder so, wie es passt gerade, aber... Man ist doch mal ein bisschen länger unterwegs als vier Stunden, meistens beim Ultra und wir gehen so oft immer zehn, teilweise bei Etappenläufen oder 100 Meilenläufen geht es auch weit über die 20 Stunden hinaus. Und ja.
0: Da muss natürlich alles sitzen und da kann ich nochmal einen Tipp geben für alle Mädels, ähm, den richtigen Sport-BH und da wirklich auch nicht sparen. Also ich finde, man kann oft mit günstigen, guten Sachen auch über die Runden kommen, aber sobald man wirklich länger läuft, und das merkt man ja schon beim Marathon, finde ich, merkt man sofort, was jetzt taugt und was nicht. Und ich habe für mich jetzt auch schon so eine Routine, ich habe halt so einen Lieblings-BH, den ich jetzt dreimal habe, also immer der gleiche, weil ich genau weiß, bei diesem Ding habe ich keine Probleme und das kollidiert dann auch nicht mit dem Träger vom Rucksack oder schneidet doof ein. Und das ist dann genau wie bei der Hose. Gerade bei Frauen ist oft, dass ja die Oberschenkel bei kurzen Hosen so blöde aneinander reiben, dass man da wirklich guckt, dass man noch mal so eine Unterhose hat, wie so ein Radler-Ding da, was halt so eng anliegt. Ähm, einfach wirklich gute Qualität. Und weil ich sage es wirklich, also man merkt es dann manchmal, wenn man auch ein doofes T-Shirt anhat, was dann blöde rutscht. Ne? Das kann ja bei zehn Stunden laufen, also sowas von nervig werden. Und man hat halt eben auch andere Probleme zu der Zeit als... Das und deshalb äh, da auf jeden Fall drauf achten.
1: Eine große Frage, die sich vor jedem Wettkampf stellt und vor allem vor jedem Tray-Wettkampf, ist es, Stöcke ja oder nein? Wie siehst du das Thema? Ja. <lacht> Eine ganz plumpe Antwort, okay, jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Sagt man, nee, aber äh, warum findest du Stöcke so wichtig? Und äh, ja.
0: Also Stöcke sind meine absoluter. Ja, mein absoluter Favorit zu mitnehmen. Also ich habe, ähm, oder wir beide haben ganz gute Stöcke von Leki. Die sind nicht günstig auch, aber diese Dinger sind so Teleskopstöcke, äh, die man quasi zusammenklappen kann. Ähm, das, die kann man in drei kleine Teile zusammenklappen. Die sind federleicht, die kann man in jeden guten Rucksack, das wieder zum Thema Rucksack, dass sie dann so ein Fach haben sollten, kann man die eben reinpacken. Ähm, auch wenn man die man da tragen muss, die nerven halt nicht, weil die sind wirklich leicht und handlich. Und man glaubt überhaupt nicht, wie viel Kraft man sich durch den Einsatz von Stöcken einfach ähm, erspart und wie viel Arbeit man den Beinen auch abnimmt. Ähm, das hatten wir jetzt dieses Jahr beim Quasamarsch, wo Dennis letztes Jahr die 33 Kilometer gelaufen ist, sind Mira, Isa und ich dieses Jahr den, also die 22. Ne? Mhm. 22 sind das gelaufen. Und ich muss sagen, ich hatte Stöcke dabei und im Vorfeld war das so gemischt. Die einen haben gesagt, brauchst du nicht, die anderen haben gesagt, brauchst du auf jeden Fall. Und ich hatte welche dabei, weil ich sie einfach immer dabei habe. Isa und Mira hatten sie nicht und die ersten fünf Kilometer hatten 1000 Höhenmeter. So. Und ich muss sagen, ich war natürlich auch völlig fertig, als ich da oben war. Wir haben für die fünf Kilometer auch eine anderthalb Stunde gebraucht, weil wir fast ich bin fast hochgeklettert. Also ich fand, es war fast so eine Art Klettern über Wurzeln und Steine. Und die Stöcke haben mir aber so viel, also die Armarbeit hat mir eben so viel erspart, was ich aus dem Bein hätte sonst noch zusätzlich rausholen müssen, dass ich wirklich oben gesagt habe, gut, dass ich sie mitgenommen habe. Und die beiden Mädels meinten auch, also Stöcke hätten denen hätten wirklich geholfen. Und deshalb sage ich, ja, ganz klar, und muss aber jeder für sich selber zusehen, ähm, je nachdem, wie, wie man das auch mag, wie fit man ist, wie trainiert man ist. Aber für den Anfang kann ich es wirklich nur jedem empfehlen.
1: Kann ich nur bestätigen, vor allem wenn es Richtung Alpen geht, äh, keine Stöcke, kein Weg dran vorbei geht es eigentlich sozusagen. Und ähm, ja, du hast schon, schon viel erzählt über Ernährung, über Equipment. Äh, aber was bist du eigentlich schon alles gelaufen?
0: Ernährung hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee, wir haben noch nichts äh, über Ernährung. Also gesagt. über
1: Verpflegung. Ja, genau. Aber über so einen Fettstoffwechsel. so Ja, genau. Ganz aber, grob, aber jetzt,
0: genau, Ernährung, das, glaube ich, das noch nochmal ein Thema für dann danach. Ähm, was war jetzt die Frage?
1: <lacht> was, ah, nee. was, was bist du alles schon gelaufen? Ach so,
0: okay. Siehst du, ich habe schon wieder nur ans Essen gedacht. Ähm, ja, also was bin ich gelaufen? Ich bin in Fichtelberg Ultra gelaufen letztes Jahr. Das hatten wir jetzt schon ausführlich besprochen. Dann bin ich den Rennsteiglauf gelaufen, den Supermachathon. Das sind 74 Kilometer und 1500 Höhenmeter, so in etwa. Dann bin ich gelaufen den Sachsen-Trail. Der ist auch im Erzgebirge, auch einer meiner absoluten Favoriten. Also kann ich euch nur empfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist und so eine abwechslungsreiche Strecke, also absolut top. Der hatte 70 Kilometer und auch so um die 1800 Höhenmeter. Ähm, und dann bin ich noch den Allgäu Panorama Marathon gelaufen mit 69 Kilometern und 3500 Höhenmeter. Genau.
1: Weil ich ganz klassisch äh, das Thema Verpflegung und Ernährung übersprungen habe, nehmen wir es jetzt in Angriff. Und ähm, wie verpflegst du dich und was ist denn besonders wichtig dabei zu achten, ernährungsmäßig, technisch? Gibt es so auch die typische Pasta-Partys bei Ultraläufen? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ähm, sind Geld sinnvoll? Oder erzähl mal so, was ist so auf der Strecke auch zu. Essen gibt.
0: Also das ist natürlich auch meine Motivation, warum ich Ultras laufe, ist, weil ich zum einen natürlich das total geil finde, so gegen sich selbst zu laufen, seinen Schweinehund und alles, aber weil ich es auch total geil finde, ähm, was es da einfach an Verpflegung gibt. Also das ist ja teilweise besser als jedes Restaurant, jedes Hotel, was es da an Essen gibt. Und das ist eben das zeichnet diese Ultra Trails vor allem auch aus, dass dieses Buffet, es ist einfach ein Buffet, würde ich sagen, einfach sau abwechslungsreich ist. Also man hat wirklich alles, was man braucht von süß über salzig, also sei es Kartoffelsuppe, Nudeln, Brot mit Butter und Salz, Kuchen, ähm, Kaiserschmarrn. Ka ja, Kaiserschmarrn, Tomaten,
1: Haferschleim,
0: saure Gurken.
1: Genau, Nutella Brote,
0: Schokolade, Kekse.
1: Käsebrote, Schinkenbrote.
0: Melone, Wassermelone, Honigmelone, Banane.
1: Kuchen und Schokolade ohne Ende.
0: Apfel, Wasser, Iso, Cola, Tee. Also ohne Mist, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und das ist immer so ein bisschen auch, was ich ganz nett finde. Ähm, regionenabhängig. Also ähm, zum Beispiel der Rennsteiglauf ist ja bekannt für seinen Haferschleim. Das ist so das Ding, was die immer haben.
1: Und für Vita-Cola.
0: Und Vita Cola, weil Vita Cola ist so eine Ostcola und also da hat man auch oft so diese regionalen Produkte. In, beim Sachsenschwell hatte man eben ähm, diese Obladen, worauf ich mich ja so gefreut habe.
1: Und keine Backobladen, sondern richtige Obladen. Ja, so
0: richtige Obladen, die, die sind halt gefüllt mit Schokolade oder Vanille oder Haselnuss und die gibt es in Tschechien und das ist, also ich kenne das halt noch aus meiner Kindheit und ich liebe das einfach und wenn man im Vorfeld schon weiß, dass es das an der Strecke gibt, dann ist das für mich so eine krasse Motivation. Ich freue mich das so mega drauf. Ich klar, ich könnte hier auch einen Laden gehen, die mir kaufen, aber weil man dann weiß, wie krass man sich das auch erarbeiten muss. Und ähm, deshalb ist einfach diese Ultratrades, zeichnen sich eben durch diese krassen Buffets schon aus, finde ich. Und ähm, ansonsten ist das Thema Ernährung, also im Vorfeld ist jeder natürlich so, wie er klarkommt. Also klar, so also die klassische Nudelparty, glaube ich, die stirbt nie aus. Wobei es auch bei, ähm, beim Rennsteig ist ja die Kloßparty. Ne? Da gibt es doch Klos, Gulasch und...
1: O Rotkohl. Also ja. ich habe mich da damals nicht dran getraut und werde es auch zukünftig nee. nicht machen. Ich glaube, da braucht man wirklich einen Ostmagen oder einen Schweinemagen, weil...
0: Sollten das heißen Ostmagen?
1: Ja, weil ich weiß es nicht, weil Rotkohl mit Gulasch und Klöße einen Tag davor am Abend... Finde ich schwierig, aber das muss jeder selbst wissen. Wir haben damals wie immer klassisch Milchreis gegessen und das tut eigentlich immer ganz gut.
0: Genau, also so wie es einfach jeder, also so wie man sich auch von einem normalen Wettkampf beim Marathon ernährt, das heißt auch nicht nur, weil das ein Ultra ist, esse ich dann anstatt zwei Teller Nudeln vier Teller Nudeln. Also man hat ja trotzdem dann irgendwann nicht mehr Hunger. Aber man kann sich da schon öffentlich was gönnen, weil man verbraucht das halt auch. Und da kann man auch noch ein Eis essen. Also einfach alles das, was man immer macht vor dem Wettkampf, was einem gut tut, was einem schmeckt, was leicht im Magen liegt. Und am Morgen davor zum Beispiel esse ich tatsächlich sogar weniger als beim Marathon, weil ich genau weiß, dass es auf dem Ultra einfach so viel Verpflegung geben wird.
1: Und man nimmt sich auch einfach viel mehr Zeit für die Verpflegung. Sogar ich nehme mir Zeit und halte da eine Minute an und esse nutella Tellerbrot und ähm Nimm noch ein Stück Kuchen mit oder ein Stück Schokolade. Weil es kommt wirklich um diese ein oder zwei Minuten, kommt es nicht drauf an. Vielleicht läufst du auf Sieg, dann vielleicht eben. Aber grundsätzlich, nimm wirklich die Zeit, gönn dir den Körper eine Pause, auch dem Kopf diese Motivation, mhm. dass du was zu essen hast. Und auf jeden Fall ist es wichtig, weil die Zielverpflegung bei diesen Ultraläufen ist im Gegensatz zu den Marathons relativ mau, finde ich. Also da ist die Verpflegung während der Strecke viel, 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 viel besser.
0: Kurze Anekdote, weil du gesagt hast, der, also du läufst auf Sieg. Das hatten wir beim Sachsen-Trail. Da standen wir gerade an dieser super geilen Verpflegungsstation mit den Obladen Und ähm, wir haben da uns halt alle hingechillt, haben gegessen, haben uns halt unserem Leben erfreut, dass das da so tolles Essen gibt. Und da kam gerade der Sieger, also der erste der Führende in dem Moment noch, später dann war der zweite und danach kam eben der Zweitplatzierte. Ähm, und die sind halt an dem Stand vorbeigerannt und dann hatten die ihre eigene Verpflegung, wo ich dann auch schon dachte, oh nee, ne, jetzt haben die wahrscheinlich so ihr, ihr Gel, ihr Power-Bar-Zeugs, irgendwas, das was ja alles nicht geil schmeckt, das hilft halt, aber es schmeckt nicht geil und können sich gar nicht hier irgendwie von diesem Buffet irgendwie was nehmen. Und die sind wirklich vorbeigerannt, haben diese Pulle gegriffen, haben sich das hintergekippt, die Pulle dem Typ am Stand wieder gegeben und sind weg. Und da habe ich gedacht, okay, klar, die laufen auf Sieg, ist alles verständlich. Aber für mich habe ich gedacht, gut, dass ich doch manchmal so langsam bin oder ne, eher gemütlich laufe, weil ich kann das halt eben genießen. Und das ist halt auch mein Tipp oder unser Tipp für alle, die damit anfangen, sich an diesen Verpflegungsstationen einfach zu erfreuen, auch an den Leuten, weil die sind einfach super da.
1: Was ich mich jetzt frage, wenn du vor den Siegern bei der Verpflegungsstation warst, seid ihr da zweimal lang gelaufen oder <lacht> ja. äh, ähm, du
0: hattest den einen Punkt mit den Obladen, hattest du zweimal passiert, einmal irgendwie bei 30 und einmal bei 40? Das heißt, wo wir bei 30 waren, waren die schon bei 40 oder irgendwie so oder noch? Nee, 30 und 48, sie waren schon 18 Kilometer vor uns. Was dann auch ein bisschen demotivierend war, weil man wusste, okay, krass, wie schnell die schon sind.
1: Aber motivierend, dass man weiß, nach 18 Kilometern komme ich wieder an den Oblaten vorbei.
0: Das war auch der Grund, warum wir den sachsen Trail gelaufen sind, wegen diesem Oblatenstand, der gleich zweimal da war. Ja, das stimmt schon. Das ist eine mega Motivation.
1: Genau. Und beim Stubai und so, war Stubai Trail war die Verpflegung auch überragend. Wie wir schon gesagt haben, mit Suppen. Und da hat mir die warme Suppe, glaube ich, zweimal das Leben gerettet. Immer im Tal eine warme Suppe. Und dann ging es mit voller Kraft hm. wieder hinauf. Auch Brühe und heißen Tee. Göttlich. Und wichtig ist, man kann auch einen Traillauf von Trail zu Trail oder von Ultra zu Ultra. Nicht vergleichen, sei es um die Kilometer, Höhenmeter oder auch der gleiche im anderen Jahr, weil im einem Jahr kann das Wetter so sein, mit Hitze, äh, Sonne, was mir ganz gut kommt und im anderen Jahr kann schon Regen, Kälte und was mich persönlich total zerstört. Also macht euch nicht verrückt, um welche Zeiten, was die irgendwie 2016, 2017, 2018 gelaufen sind, sondern äh, jeder Ultra an sich. Wirklich, Jedes Rennen ist individuell und ähm, ja, genießt es
0: auf jeden Fall. Und ähm, noch mal kurz zu dem Thema der Ernährung: Ich habe trotzdem auch immer so Notfallgel und Notfallgel-Chip, das ist so eine Art Marshmallow, sieht so ein bisschen wie Marshmallow aus, ähm, immer dabei und auch einen Schokoriegel. Ich bringe Gel. Gel Chip und Gel bringe ich immer wieder mit. Zum Glück, weil das heißt für mich immer, dass ich mich auf dem Lauf so gut verpflege mit allem, was mein Körper braucht, dass ich auf Gel und so nicht angewiesen bin. Weil ganz ehrlich, ich sag's, es ist einfach so, ich bevorzuge doch lieber eine Wassermelone und ein Nutella-Brot einem Gel. Weil diese ganze Chemiekacke da, ich meine, wir wissen alle, das schmeckt nicht und es soll bloß seinen Zweck erfüllen, aber ich bin froh, dass ich beim Ultra nicht auf diese Gels angewiesen bin. Also gibt es natürlich auch oft am Verpflegungsstand und ist auch immer gut und kann ich dir nur empfehlen, das dabei zu haben, weil manchmal brauchst du vielleicht auch einen Mitstreiter von dir und kannst es ihm dann geben oder also so. Also
1: wenn du in so ein Essenstief kommst und am schnellsten rauskommen willst, helfen halt Gels. Das ist Richtig. halt pure Zucker, pure Energie ähm, und das hilft dich am schnellsten wieder raus aus diesem... Ta aus dem Tief, sage ich mal. Und Im deswegen oder ja, was man halt hat. also genau. und das sind, sind auch die meisten Gründe für irgendwie Leistungseinbrüche und am besten nie dazu kommen lassen. Und dass du den Schokoriegel an Zielen nicht mitbringst, war mir irgendwie klar. <lacht> also,
0: da wäre aber was faul mit mir. Wenn, genau. ich, den, wenn ich den Schokoriegel noch mit hätte, dann würdest du, glaube ich, bei mir erstmal Fieber messen müssen. Nee, aber wirklich, es ist. Ähm, das klingt manchmal immer alles so witzig und so toll mit dem Essen. Aber es hat natürlich auch seinen Sinn, warum dieses Essen da liegt. Warum eben es saure Gurken gibt oder warum es Wassermelone gibt. Und wirklich, nimm jeden Stand mit in Ruhe. Ist da auch wirklich was. Ich kann auch sagen, man kann auch nach drei Nutella-Broten, kann man noch laufen. Man glaubt es kaum. Es ist nicht immer so, dass man dann gleich irgendwie im Busch landet. Also man sollte jetzt vielleicht nicht hier sich ein ganzes Mittagessen reinpfeifen, aber ähm, wenn der Körper Nutella -Pro zieht und sagt, gib's mir, gib's mir, gib's mir, dann, dann musst du es essen. Es ist wirklich so und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass ich das gehe und den Chip und so mitbringe, dass ich scheinbar mich gut verpflegt habe und
1: ja. Was ich immer noch mit habe und eigentlich auch fast immer mitbringe, sind Salztabletten. Das sind einfach kleine. Wirklich kleine Tabletten aus purem Kochsalz, weil wenn man wirklich so lange unterwegs ist und es noch warm ist und sehr viel schwitzt, unterschätzen Leute den Salzverlust. Und ähm, das finde ich auch super wichtig. Deswegen hat man auch Bock nach einem Marathon oder nach einer langen Distanz so auf diese Gurken oder diese Butterbrot mit Salz. Das ist überragend. Und ähm, wer damit auf der sicheren Seite sein soll, nimmt sich so ein kleines Päckchen Salztablett mit, aber man sollte es auch trainiert haben, ausprobiert, weil das nicht für den Magen nicht ohne ist.
0: Genau, aber das kann man auch alles dann testen und das ist wieder so Try and Error, wenn man dann mal ultra gelaufen ist, weiß man auch so ein bisschen, was verträgt man, was kann man gut essen, was kann man nicht gut essen und wenn man eben nicht über seinem Limit läuft, sondern wirklich seine Körner und seine Kräfte sich gut einteilt, dann verträgt der Magen schon auch einiges und ich würde jetzt mal behaupten, dass wir beide jetzt auch keine Schweinemägen haben und alles uns reinkippen können. Ich kann dann zum Beispiel irgendwann Süßigkeiten und so einfach auch nicht mehr sehen und muss dann wirklich saure, saure Gurken essen oder Salzbrote. Und das ist wirklich so ein bisschen testen und ausprobieren und da auch nicht immer, ich höre das manchmal von einigen, die dann so ein bisschen immer schon von vornherein sagen, das vertrage ich nicht, das könnte ich nicht. Ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich wie beim Rennsteig mir Haferschleim und Nutella-Brot und, und Kuchen und was es sonst noch alles gab Käsestullen, mir so reinziehen kann und dann noch laufen kann. Aber es ist halt doch nochmal ein kompletter Unterschied zum Marathon, wo man halt oft auf Anschlag läuft, wo ich da könnte ich kein Nutella-Brot essen. Also ich könnte beim Marathon nicht sowas essen. Aber da man eben auch viel geht und alles. Ähm, beim Ultra und viel äh, ist natürlich in ganz anderen Bereichen sich bewegt, Belastungsbereichen. Kann, kann man das schon auch mal ab?
1: Ja, äh, kann ich nur bestätigen. Und wie gesagt, ich nehme mir auch mal Zeit und ziehe mir auch ein Schokobrot rein. ja.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, genug übers Essen geredet. Genau.
1: Wie motivierst <lacht> du dich eigentlich? Weil wir haben auch von Tiefs mhm. geredet und auch von Essenstief und. Anstiege, jetzt kommen noch drei. Wie motivierst du dich, den nächsten Anstieg zu bewältigen beziehungsweise ein Ziel?
0: Also das kann man eigentlich fast zusammenfassen. Motivation und auch die Laufeinteilung, so die Renneinteilung, das sind eigentlich so ein bisschen fast schon ein Thema. Ähm, die Motivation ist natürlich ein Riesenthema, weil in Ultra läuft man fast nur mit dem Kopf. Weil wir gehen jetzt davon aus, du hast gut trainiert, bist gut trainiert, du bist körperlich fit, dann ist es eine reine Kopfsache. Und man kommt eben irgendwann an einen Punkt, wo es schwierig wird mit dem Kopf. Da will der Kopf nicht mehr. Und das ist wirklich auch, umso länger die Distanz wird, umso häufiger kommen die, diese Tiefs oder je häufiger kommt dann auch dieses Gefühl, ich kann nicht mehr, ich möchte aussteigen. Und man läuft dann nur noch gegen sich selbst und den Schweinehund. Und das kann man auch nicht vergleichen wieder mit mit einem Halben oder mit einem Marathon, weil das eben andere Belastungen sind. Und meine Motivation ist, ich teile mir das Rennen immer in kleine Etappen ein. Also Thema Verpflegungspunkt. Das ist immer für mich so, immer der nächste Verpflegungspunkt ist mein Ziel. So Und dann, dann interessiert mich auch nicht, ob der Verpflegungspunkt bei Kilometer 10 oder 20 ist. Immer der nächste Punkt, weil dann habe ich was, auf das ich mich a, freuen kann. Ich sage, geil, da gibt es dann zum Beispiel Obladen. Und B, dann habe ich einfach immer so eine kleine Etappe geschafft. Und für meinen Kopf, oder das ist allgemein ja einfach so, ähm, ist das ein kleiner Teilsieg, ein Teilerfolg. Und das pusht einen wieder, das gibt einen wieder inneren Antrieb, weiterzulaufen. Ähm, dann natürlich auch, je länger das Rennen geht, das Thema, was habe ich bereits geschafft? Also ganz klassisch, ich bin jetzt schon 60 gelaufen, jetzt sind es nur noch 10. Ähm, da weiß man einfach, was man schon gepackt hat. Das pusht einen auch wieder. Dann natürlich das Thema andere Mitstreiter, finde ich, ist fast das, 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 mit das Wichtigste, das Krasseste, was dich motivieren kann. Ähm, wenn man jemanden findet, der mit einem Teil läuft, einen gewissen Abschnitt läuft, einen Berg zusammen ähm, hochläuft oder am Verpflegungspunkt sich kurz unterhält, weil es ist tatsächlich so, aber es geht nicht nur einem selbst so schlecht manchmal, sondern eben auch den anderen. Und in meinem schlauen Buch, das große Buch vom Ultramarathon, was ich euch sehr ans Herz legen kann, was wir euch hier auch noch verlinken, da steht zum Beispiel auch drin, das habe ich persönlich noch nicht so wahrgenommen, aber habe gemerkt, dass ich das auch schon gemacht habe, dass man tatsächlich auch Leute bewusst überholen soll. Also weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt vorne jemanden siehst im gelben T-Shirt und man sieht, okay, der hat so ungefähr das gleiche Tempo, ungefähr den gleichen Rhythmus und sowas, dass man sich den dann so als nächstes Ziel nimmt und sagt, so, das ist jetzt mein Ziel, den zu überholen oder auf den aufzuschließen. Und das habe ich, hab ich nie so bewusst gemacht. Aber ich weiß, ähm, dass man das doch oft auch in anderen Wettkämpfen macht. Weißt du, so wie im Marathon, wenn man so in Richtung Ziel man sieht so eine Person, die die ganze Zeit vor einem ist, sagt man doch oft so, so den kriege ich jetzt noch, den, den überhole ich jetzt noch. Und wenn man das dann, also dann hat man so ein, kleines, so ein kleines Ziel nochmal, bevor das große Ziel kommt. Und wenn man das natürlich schafft, ist das doch innerlich so ein mega, also weiß nicht, aber das machst du doch bestimmt auch, oder? Wenn man, man, man nimmt sich dann so eine Person und sagt, okay, an die hänge ich mich jetzt nochmal ran. Und
1: klar, ist bei mir auch, entweder ich hänge mich an der ran oder ich re resigniere, aber meistens ist doch der Schweinehumpf zu überwinden oder wird überwunden und sagt, boah, den kriege ich noch.
0: Ja, diesen Biss hat man ja, dann.
1: genau. Und ja. ich habe noch eine andere kleine Motivation, die mich immer nach vorne bringt. Ich versuche, egal wie steil der Berg ist und egal wie langsam ich ihn hochlaufe, aber wirklich hochzulaufen, weil irgendwie dann am Gipfel kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das hast du gut gemacht und das sind auch meine kleinen Zwischenziele, neben den Verpflegungsstationen und sind so wirklich diese Anstiege, ich gucke sie mir auch relativ im Vorfeld immer die Strecke genau an, Es sind, ob das drei Anstiege sind, vier Einstiege, Anstiege und, ähm, und die will ich eigentlich immer laufend überwältigen, weil dann kann ich mir oben auf die Schulter klopfen und sagen, ey, jaw jawohl, also das, wenn jemand so ein Ziel braucht, so ein Kampfziel, kann sich auch sowas wie gesagt, als Challenge-Nee.
0: Genau, das ist eben wie das, der Punkt zu sagen, man überholt jemanden oder man, man geht den nächsten Berg an oder man sucht sich einen Punkt am Horizont. Ähm, dann natürlich diese kleinen Etappen. Ähm, das kann man alles machen. Da gibt es so viele psychologische Tricks, wie man sich da innerlich, also einfach sich das zurechtlegen kann. Und ähm, wichtig ist, dass man das auf jeden Fall macht, dass man nie in dieses Tief kommt, wo man wirklich auch nicht mehr rauskommt. Und ähm, da ist eben nochmal, wollte ich sagen, das Thema mit anderen Laufen ein großes Thema, weil man soll sich auch tatsächlich viel unterhalten. Ich meine, da reden wir jetzt von so einem Leistungsniveau, wo ich mich befinde. Da, wo du läufst, wird wahrscheinlich nicht so viel übers Leben gesprochen. Aber ich habe auch schon von vielen die komplette Lebensgeschichte gehört.
1: Da wird eher ums Leben gelaufen.
0: Ja, aber weißt du, was ich meine? Wenn du dann, wenn dir eine Frau ihre Lebensgeschichte erzählt, die schon 56 ist. Das ist, die hat ja viel zu erzählen. Und dann merkst du auf einmal, okay, krass, wir sind jetzt schon zwölf Kilometer wieder vorangekommen. Dann ist das halt ein Mega-Push und das lenkt von den eigenen Problemen und den eigenen Sorgen, die man in dem Moment hat, dass man vielleicht irgendwo Schmerzen hat, dass es wehtut, dass es anstrengend ist, lenkt es einfach ab. Und deshalb kann ich das nur empfehlen, deshalb vielleicht auch zu sagen, ich laufe meinen ersten Ultra mit jemandem von Anfang an zusammen, um sich gegenseitig zu motivieren und zu pushen, wenn man eben jemanden findet in seinem Leistungsniveau und jemand, der überhaupt Lust darauf hat. Das ist ja auch nicht jeder will Ultras laufen. Aber da gibt es so viele Tricks und da kann man sich das gut einteilen und dann, Dennis es sagt, er nimmt die Challenge oft, er möchte den Berg bezwingen, weil das für ihn so ein Kick ist und dann oben sagt er, geil, ich habe es geschafft und das mobilisiert ihn wieder. Und für mich ist das eher so, ich gehe ja die meisten Anstiege, gehe ich natürlich, um mir Kräfte zu sparen und das ist im Gegensatz, also mich demotiviert das jetzt nicht, sondern ich weiß, okay, wenn ich den Berg geschafft habe, ich habe dadurch halt auch immer noch mal Energie gespart und das ist für mich wiederum gut zu wissen, okay, nicht, ich muss jetzt, ich kann nicht mehr, jetzt schon nicht, am Anfang, sondern ich habe eben noch Reserven. Also da spielt so Renneinteilung eine große Rolle, dass man eben von Anfang an nicht gleich volle Pulle gibt und wirklich, ein ähm, großer Tipp ist zum Beispiel zu sagen, sich immer an die Profis, oder was heißt Profis, an die erfahrenen Läufer zu halten. Das hat hatte nämlich Tobi beim Rennsteig gesagt. Er hat gesagt, weil man kriegt das ja dann so mit, wenn man läuft, reden ja viele. ne? Und manche, hast du auch gehört, sind schon siebenmal den Rennsteig gelaufen. Und die sind schon zehn, 10, hundert Meiler gelaufen. Also das sind halt schon erfahrene Läufer. Und wenn die an einem Berg gehen, dann solltest du auch gehen. Weil die wissen genau, wie man sich sowas einteilt. Die haben Ahnung. Und ich sag dir eins, du wirst so viele Leute da kennenlernen, die diese Erfahrung haben, die auch wirklich gut ausgestattet sind, die alles dabei haben, die wirklich wissen, wie der Hase läuft, dass man sich an solche Leute echt immer ranhängen sollte, wenn das irgendwie geht.
1: Genau, und ich, hm. ähm, wie gesagt, ich beschäftige mich mit der Strecke ein bisschen mehr als Susi im Vorfeld und weiß, okay, hier hm. kommt ein Anstieg, hier kann ich oder darf ich kein Gas geben, muss eher darauf achten. Deswegen hilft bei mir auch, was mein wichtigstes Equipment ist, wenn Susi sagt, für sie sind die Stöcke das Wichtigste, für mich ist meine Laufuhr, äh, weil ich dort den Track runterlade und den Track immer auf der Uhr habe und weiß ungefähr, was steht jetzt an, wo bin ich dann teilweise demotiviert ist, weil man denkt, boah, die 1000 Höhenmeter hatte ich schon und auf einmal waren es nur 200, aber dennoch, ähm, man bremst sich so fürs gute für den Zielschluss, Zielsprint, wenn man als Sprint das noch bezeichnen kann, die Kräfte und äh, ja, für mich ist meine Uhr das wichtigste, glaube ich und da gibt es auch ganz viele Unterschiede und wie es beim Marathon ist die das ist auch eine reine Philosophiefrage. Beim Marathon ist das klassisch, will ich eine Garmin oder eine Polar. Im Trailbereich ist das eher Garmin versus Suunto. Ich habe eine 935 von Garmin, ist auch mit einer Triathlon-Funktion, bin super zufrieden und das ist halt mein, sagen wir mal, mein Special-Giveaway oder Special-Equipment, was ich, glaube ich, nie hergeben würde.
0: Genau, also ich bräuchte zum Beispiel eine Uhr nicht zwangsläufig, weil ich nehme die nur, um ähm, zu gucken, wie weit ich schon gerannt bin. Ähm, und da gebe ich wirklich nochmal einen Tipp verabschiede dich von Pace und Kilometer, weil es ist wirklich so, für Dennis ist das zum Beispiel ein wichtigeres Thema, aber wir gehen jetzt ja davon aus, dass du ein Trail-Ultra-Marathon-Anfänger-Rookie bist oder so, eher so in meinem Bereich dich befindest und da spielt Pace einfach keine Rolle und wirklich mach dir da auch nicht den Druck, von Anfang an zu sagen, Oh Gott, also das ist mir ja beim ersten auch passiert, dass ich dann auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, 8.30er Pace, 10.30er Pace, wenn man ja geht Berg hoch auch mal 12.30er Pace. Oh mein Gott, oh mein Gott, vergiss das einfach. Weil es ist keine flache Strecke, es ist einfach also wie, wie, wie bei der Motivation, Höhen und Tiefen. Und wirklich, ich habe das nur, um vielleicht auch ein bisschen den Puls mal zu kontrollieren, weil das ist auch ein wichtiges Thema, wenn man dann merkt, die Pumpe geht gerade richtig straff, dann okay, ich sollte vielleicht jetzt doch lieber gehen. Es ist halt einfach, ähm, da, man muss sich das Rennen halt sehr, sehr, sehr gut einteilen können. Und da ist es noch wichtiger als zum Beispiel beim Marathon, dass man eben von Anfang an nicht überpaced oder denkt, den Berg renne ich jetzt hoch. Weil das sieht man ja oft, ne? also gerade Rennsteig habe ich das auch gesehen, das sind alle die Berge erstmal hochgerannt. Und am Ende trennt sich dann tatsächlich die Spreu vom Weizen. Und wenn du eben den letzten Berg noch so ein bisschen hochrennen kannst oder so, bist du dann mit einer der wenigen, die das noch kann. Weil die meisten haben sich dann halt, da ist halt dann auch der Ofen I aus.
1: Ihre Körner verschossen, wie man ja. so schön sagt. Ja, kann ich nur bestätigen. Noch was, noch ein Tipp, worauf ich immer achte, ist die, die Strecke, wie gesagt, drauf zu haben. Aufgrund der Navigation, ich bin einer der... Also die
0: Strecke auf der Uhr
1: genau, zu haben, ja. Ich bin einer, der sich relativ leicht verläuft und bei mir ist das Feld vorne meistens nicht so dicht wie hinten. Und es ist mir schon vorgekommen, dass ich irgendwie 500 Meter ab von der Strecke war und dann wieder zurück musste. Und wenn man eine Orientierung wie eine Bockwurst hat, so wie ich, ähm, hilft das wie auch nicht. Wie hat
0: denn eine Bockwurst-Orientierung?
1: Eine ne, nicht so Gar gute. Keine. genau.
0: <lacht> Einseitig.
1: Einseitig. Ähm, und das hilft mir auch weiter.
0: Ja, genau. Also das sind so die Motivationen auch, die man hat, wenn man weiß, man hat den Track auf seine Uhr für die Sicherheit zum Beispiel. Also das ist so alles so ein Thema, was zusammenspielt, wie ähm, wenn man einfach gut ausgerüstet ist mit Kleidung, mit Equipment, mit Essen, mit Uhr, whatever. Schuhe hat man noch gar nicht gesagt. Ähm, oh, ist natürlich gut. auch... Genau, Schuhe, wenn man natürlich einen Trail läuft, sollte man auf jeden Fall trail haben. Bei vielen, wie Rennsteig oder auch beim ähm, Fichtelberg-Ultra, braucht man nicht mal unbedingt Trail-Schuhe. Ähm, aber das nur so am Rand. Aber wenn man das eben alles hat, ähm, dann hat man schon mal so eine gute Grundlage. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man dann eben mit Problemen zu kämpfen hat, wie Motivation oder vielleicht auch Schmerzen oder sonst was. Und dann eben zwickt noch der Rucksack oder die Stöcke sind zu groß und zu schwer oder der Akku der Uhr ist alle oder so. Also das sind halt alles so Sachen, die man im Vorfeld schon mal alles beachten sollte, dass das dann halt passt und dass man dann eben quasi nur noch in Anführungszeichen laufen muss und ja motiviert bleiben muss.
1: Genau, auf seine Kernkompetenzen sich konzentrieren, würde man das in der Theorie sagen und mhm. äh, vertraut wirklich dem Veranstalter auf den Seiten, was ihr haben müsst, weil die kennen die Strecke am besten. Tauscht euch untereinander aus. Ähm, das ja. hat, hilft uns auch viel, machen wir auch immer in irgendwelche Facebook-Gruppen oder so, Fragen stellen und das machen auch die Veranstalter eigentlich auch proaktiv und sagen, das sollt ihr mitnehmen. Achtet auf das Wetter. Es gibt dann immer ein Update vom Wetter, mhm. glaube ich, also dann kurz davor. Und es gibt auch mhm. eine Wettkampfbesprechung bei den größeren Sachen, was total sinnvoll ist und ist auch eine Pflichtveranstaltung und auch zu Recht.
0: Wie du das schon gesagt hast, das unterscheidet auch oft die Ultra Trails oder Ultramarathon-Veranstaltungen von den, normalen Stadtmarathons, dass dadurch, dass natürlich auch weniger Leute sowas laufen, also es oft kleinere Veranstaltungen sind im Vergleich zum Beispiel zu einem Berlin- oder Hamburg-Marathon, umso besser ist es tatsächlich, finde ich, organisiert. Also es ist einfach wirklich, in der Facebook-Gruppe kannst du direkt mit dem Veranstalter schreiben. Also gerade beim Allgäu Panorama-Marathon macht das alles er selbst. Er kommentiert, er geht auf die Kritik ein, ähm, er postet die Bilder da rein und das ist natürlich näher. Ja, es ist, also ich finde das halt mega geil, weil man immer das Gefühl hat, man wird auch ernst genommen, weil wenn man eben die Frage hat, nach welche Schuhe empfehlt ihr, das ist ja immer so ein Riesenthema, ne, brauche ich Trail-Schuhe, brauche ich keine und es reagiert dann keiner drauf, das ist natürlich für mich doof, aber wenn ich dann sehe, die Leute in der Gruppe und der Veranstalter auch gehen darauf ein, da fühle ich, also jeder will doch so ein bisschen be betuttelt werden. Weißt du, so dieses dieses Ei-Ei und ja, du musst nicht selber denken, sondern weißt, ich mache das alles für dich und so.
1: Ein Feedback ist immer schön zu haben.
0: Ja, genau, aber das, das, das pusht einen auch. Und das ist halt auch immer für so eine Veranstaltung Gold wert, weil ich meine mal ganz ehrlich, so eine kleinere Veranstaltung, die ist es nicht so, dass die sich vor Anmeldungen ja nicht retten können, weil es ist nicht wie Berlin-Marathon oder so. Und deshalb ähm, ist es halt einfach... Vom Gefühl mal was, was wir, glaube ich, jedem nur empfehlen können, das einfach mal zu machen. Ich meine, man kann ja auch, weil das fragen auch immer viele zum Thema Trail. Ja, kennt ihr denn auch Einsteiger-Trails und nicht nur diese Ultras? Und dann sage ich immer, ja, ja, da wo ein Ultra ist, ist fast immer auch ein kürzerer Lauf also, oder mehrere. Sachsen-Trail hat, glaube ich, einen, Sch einen Schnupper-Einstiegstrail. Der ist, glaube ich, 9, irgendwas Kilometer. Also perfekt. Dann gibt es einen.
1: Der Stubauer hat mit 28 Kilometern Basic Trail.
0: Genau, es gibt dann oft, sind ja oft so um die 30. Das ist dann immer noch der längere, also der zweitlängste dann. Dann kommt meist der Ultra schon. Oder in Marathon-Distanz Marathon gibt es.
1: Oder einfach auch erstmal eine Wanderveranstaltung mitnehmen. Oder es gibt halt auch so diese Mischveranstaltung, wo man wandern oder laufen kann. Mountainman. Fällt mir spontan ein, da gab es auch.
0: Kwasamash.
1: Ja. Ist auch so. Drei unterschiedliche Distanzen von 20 Kilometern, 35 circa und dann auch die Ultradistanz über 50 Kilometer. Also.
0: Und das kann man dann eben entweder rennen, also Trail laufen oder eben auch wandern. Und wenn man sich da wirklich komplett unsicher ist, erstmal überhaupt sich diesem Thema Trail anzunähern, geht, also wer wandern geht, weiß sowieso schon mal, von was wir hier reden, von welchen. Beschaffenheiten und dann muss man sich halt vorstellen, dass man dann da auch mal rennt. Aber wer da eben noch gar keine Berührungspunkte hat, einfach wandern gehen. Das haben wir ja auch gemacht. Wir sind einfach ins Allgäu gefahren und wandert zu meinem Geburtstag einfach die ganze Zeit wandern. Und dann kriegt man schon mal ein Gefühl auch für Höhe, was es bedeutet, Anstiege zu gehen, wie ist das also wie kriege ich da noch gut Luft oder komme ich damit überhaupt nicht klar und das Thema Distanz ist dann eben, was wir jetzt vorhin schon alles besprochen haben, auf einem ganz anderen Blatt, dass man das einfach trainiert und sich dafür halt vielleicht auch einen Trainingsplan sucht oder einen, einen Trainer zum Beispiel, der einen da so ein bisschen an die Hand nimmt. Also zum Beispiel Dennis ähm, hat ja einige, wie nennt man das, Klienten? <lacht> nee, ähm,
1: Sportler. Athleten.
0: Athleten, genau, die er betreut und ähm, ja, also da kann man eben auch sich Leute suchen und sagen, hey, könnt ihr mir helfen? Und wie gesagt, wir haben alle angefangen, also wir beide auch, wir haben halt auch aus unseren Fehlern gelernt, wo wir jetzt sagen, das müsst ihr nicht zwangsläufig machen, diese Fehler. Ähm,
1: aber auch wenn ihr sie macht, ist yeah, es immer kein ist, Beinbruch, nein. weil man hat ja seinen eigenen Kopf und ich bin ein relativ großer Sturkopf und merke es auch an meinen Trainingsplänen, dass es nicht immer so viel Sinn macht, aber Meistens auch erst im zweiten Mal. Und wie wir schon öfters gesagt haben, try and arrow.
0: Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste und ähm, dass man eben nie unvorbereitet in so einen Lauf geht. Aber das betrifft alle Distanzen, auch fünf Kilometer.
1: Vorbereitung, gutes Stichwort. Und ähm, was sind deine Ziele für 2019? Ein langfristiges Ziel und ja, wie bereitest du dich vor, beziehungsweise? Für welche Ziele bereitest du dich mhm. vor?
0: Also aktuell, dieses Jahr wird wohl kein Ultra mehr kommen, weil wir jetzt eben noch zweimal Marathon laufen. Einmal nächste Woche, also ich weiß nicht, wenn ihr das hört, sind wir wahrscheinlich schon Chicago gelaufen. Jetzt, wo wir es aufnehmen, steht es uns noch bevor. Bevor? Bevor? Mhm. Ich stimme mich schon ein auf Englisch. Ähm, genau, und New York, und der ist halt im November. Ja, und man weiß ja, dass November, Dezember, Januar ist mit Laufveranstaltungen... Äh, Eher schwierig so. Die und, Berge
1: sind kälter. Es ist eher Skizeit und Snowboard. -Zeit.
0: Ja, aber ganz ehrlich, es ist ja auch mal nicht verkehrt, dass man zu der Zeit mal mhm. ähm, ja, ein Weihnachtsmarkt geht und einfach mal sich ein bisschen ausruht und sowas. ja. Und für 2019 ähm, ist dann ge geplant eigentlich so momentan ein 100-Kilometer-Lauf. <lacht> ähm, Welcher? Weiß, ja, wenn ihr da Tipps für mich habt, also es gibt tatsächlich nicht so viele, weil ich muss mich natürlich auch entscheiden, soll das ein flacher werden oder soll das ein Trail werden? Weil Ultra-Trail könnte ich natürlich ähm, Zugspitz-Ultra-Trail laufen, aber da bin ich mir noch sehr, sehr, sehr unsicher. Und da lese ich mich gerade sehr tief ins Thema Trainingspläne ein, weil dafür reicht eine normale Marathon-Vorbereitung dann nicht mehr. Da muss man wirklich... Wirklich, wirklich strukturiert trainieren und auch viel. Ähm, ja, aber was auf jeden Fall safe ist, ist Rennsteig. Ähm,
1: den laufe ich auch.
0: Genau, den Supermarathon und der Stubai ultra trail den würde ich auch sehr, sehr gern laufen. Natürlich habe ich auch Lust, ich würde super gerne nochmal Sachsen-Trail laufen oder auch den Fichtelberg-Ultra oder Innsbruck, ähm, das Alpin-Festival ne? oder Trail-Festival ja. heißt es, glaube ich. Also es gibt super viele und ich habe mich aber tatsächlich noch für keinen angemeldet. Also 2019, jetzt kommt ist noch ein unbeschriebenes Blatt.
1: Aber die Unterkunft für Rennsteig haben wir auch schon gebucht. Und <lacht> ja. Also die Unterkunft ist schon da. Ich glaube, demnächst folgt die Buchung zum Rennsteig.
0: Okay, dann ist Rennsteig safe.
1: Genau, sagen wir ja. mal, Rennsteig ist safe. Zu mir vielleicht, was ich noch laufen möchte, falls es euch interessiert. <lacht> Obwohl Susi <Nein>. hier... <lacht> ja, danke. Doch,
0: doch, Dennis, erzähl. Was ist bei äh, geplant?
1: Ja, eventuell den Fichtelberg-Ultralauf noch einmal. Den Stubaier
0: Titelverteidigung.
1: Genau, den Stubaierlauf lauf würde ich auch gerne machen. Aber höchstwahrscheinlich nur den Basic, diesmal den kleineren, weil ich eine Woche drauf ähm, bei, bei der Staffel in der Challenge Rot an den Start gehe und dieses Jahr oder nächstes Jahr den mal finischen möchte und nicht verletzt ausfallen. Aber ähm, wie Susi sagt, ähm, richtig fest haben wir uns noch nicht gesetzt im Kalender. Ich glaube, das wird nach Chicago so sein, wo mhm. wir sagen, wir planen mal die Saison 2019 und sagen, okay, da müssen wir einen Hundesitter besorgen, mhm. weil wir beide laufen wollen. Da läuft nur Susi, da nur ich. Ähm, ja, auch wir organisieren uns ein bisschen. Mhm. Ähm, teilweise müssen wir es machen, auch Unterkünfte buchen, aber wie gesagt, viele steht in den Sternen. Und langfristiges Ziel, ähm, glaube ich, haben wir beide, wenn ich das schon vorwegnehmen kann, ist mal irgendwann den Tar zu laufen. Zwar also
0: den Transalpine Run, genau. für jemanden, der den Begriff Tar nicht kennt.
1: Man läuft den auch immer zu zweit und es ist ein Etappenrennen. Äh, ob Susi und ich den gemeinsam la laufen werden, ist eher unwahrscheinlich, weil wir auch nach dieser Woche zusammenbleiben wollen. <lacht> und äh, aber es steht alles in den Sternen. Mal gucken, wie es sein wird. Und ja.
0: Genau, das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Ähm, hoffe ich. Hoffe ich, ähm, denn es wird wahrscheinlich ja auch gerade bei Dennis auch eine andere Richtung eingeschlagen werden. Ähm, aber das ist ein Thema für eine neue Run-Skills-Folge. Denn das war jetzt ein gewünschtes Thema von vielen, dass wir mal über das Thema Ultralaufen sprechen und einfach mal so ein paar Themen aufgreifen, die man ganz schwer in so einem Instagram-Post zum Beispiel machen kann. Ähm, wenn ihr sowieso prinzipiell sagt, da kam jetzt ein Thema viel zu kurz, Ernährung oder Training, dann kann man natürlich dazu auch nochmal eine separate Folge machen, sich dann vielleicht nochmal einen Experten auch ins Boot holen.
1: Stellt die Fragen einfach in die Kommentare oder die Wünsche, Anmerkungen, wie ihr es sonst immer schon macht, bei den genau. Instagram-Posts und Facebook-Gruppe. Äh, das hilft uns weiter und wir beantworten sie gerne, auch sprechen von unseren Erfahrungen. Ja.
0: Und ähm, genau, da könnt ihr uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben. oder Also die, die uns kennen, wissen ja, wo man uns findet, die, die uns noch nicht kennen. Ähm, hallo erstmal. <lacht> nee, können uns ja bei hallo.runskills.de einfach eine ganz klassische E-Mail schreiben oder auf Instagram bei, unter Runskills oder auf Facebook unter Runskills oder hier und die Kommentare, also whatever, uns schreiben. Und für die nächste Folge ähm, haben wir uns dann nämlich überlegt, weil diese Frage auch oder die Fragen oft dazu kamen, ähm, wie es denn mit dem Thema Triathlon aussieht, was natürlich jetzt ein bisschen was ganz anderes ist als Ultratrails. Ähm, aber das ist ja ein Thema, wofür sich Dennis gerade interessiert und auch ähm, schon im Training ist und sich vorbereitet und sich damit ganz stark auseinandersetzt. Und Viele haben eben gefragt, was denn da los ist mit ihm und dem Schwimmen. So, da wollen wir jetzt aber nicht zu viel wegnehmen, was jetzt eigentlich das Problem ist oder was die große Challenge ist, weil das ist auf jeden Fall für die nächste Folge geplant. Thema Triathlon können wir schon mal sagen, oder so allgemein. Ja, genau. Und dann ins Detail gehend würdet ihr dann halt da alles erfahren.
1: Richtig. Und wie Susi gesagt hat, die nächste Challenge für mich ist, oder die nächste ist halt das große Schwimmen. Da bin ich dran. Da ist auch schon mehr Training, sagen ja. wir mal, geplant, als es üblich ist, aber auch nötig. Aber wie gesagt, alles mehr in der nächsten Folge.
0: Ganz genau. Und bis dahin hoffen wir, dass du, ihr, wie auch immer, ähm, Spaß hattest bei der Folge. Du ein bisschen was mitnehmen konntest. Ähm ja, deine Fragen auch beantwortet wurden und wenn nicht, gerne uns, wie gesagt, nochmal schreiben. Und weil wir jetzt wieder ewig geplappert haben.
1: Aber noch ein Punkt Ach, okay. als Abschlusswort, das nehmen wir dann wirklich als Abschluss. Dein ultimativer Tipp fürs Ultralaufen.
0: Mein ultimativer Tipp fürs Ultralaufen, ja, der ist ganz klar, laufe mit deinem Herzen und nicht mit deinen Beinen.
1: Oh, wie schön. Ja,
0: also ich glaube, man weiß, was ich damit meine, sondern ein Ultramarathon läuft man wirklich, weil man das liebt zu laufen, weil man die Natur liebt, weil man diese Herausforderungen liebt, weil man es liebt, sich selber zu challengen. Und da geht es nicht um irgendwelche Konkurrenzdinger mit anderen und Zeiten, sondern macht es wirklich aus eigener Überzeugung, weil du das willst, und nicht, weil es Trend ist, weil wir das jetzt hier sagen oder weil das irgendwo steht, weil es jeder macht, sondern das muss aus dem eigenen Herzen kommen. Und deshalb sage ich auch, lauf da mit deinem Herzen und nicht mit deinen Beinen. Das kannst du irgendwie auf der Bahn machen oder so. Und das ist mein ultimativer Tipp, mit dem ich jetzt diesen Podcast hier abschließe.
1: Genau, dann danken wir für deine offenen Ohren, freuen uns auf deine Fragen und sagen in diesem Sinne Ciao, Servus und
0: 1